0: 某一次在出租车上跟朋友聊起一个过去的同学，他跟我关系一般，跟朋友关系比较好。聊着聊着，朋友告诉我：“你知道吗？他死了。”我当时就愣了两秒钟，第一次听见同龄人的死讯，心底一阵凉意，谈不上难过，或许在难过抵达之前，情绪更多的是被惊讶包围着。以前总听老人家抱怨。这个人好端端的，怎么就走了呢？那时候听这句话没什么感觉，现在同样的事情发生在同龄人身上，感触才深。这么年轻，怎么就走了呢？我问朋友，他是怎么死的？朋友说，创业创死的。嗯、这句话逐渐在我心里勾勒出这位同学的模样，才想起来我们念初中那会儿。他好像就挺爱折腾的，兜售考试资料，校园零食批发，这都是他干过的事儿。想到这里，我难免把他的性格和人生联系到一起，试图总结出某种人生的必然。上天不只是眷顾努力的年轻人，上天还会带走他们，尤其是那些拿命在换钱的年轻人，换着换着，可能就死了。我想起某一个认识的自媒体作者，跟他一起吃饭，他非常抱歉的跟我说了一声：“哎，能不能咱俩换个位置？空调对着吹，身体有点吃不消。”换好座位，他才跟我讲，自己的颈椎病特别严重，稍微受点凉就不行，要是有冷风对着脖子吹，基本上就是要他命了。他九三年的，有两个公众号，粉丝加起来好几十万。虽然赚的不少，但都是一个字儿一个字儿码出来的。他除了颈椎病，心脏也不太好，胃也不舒服。他九三年的呀，人家用生命在写作，他是用颈椎在写作。颈椎越坏，赚的越多。我第一次见他，人很高，但是精瘦，小腿细的就像晾衣杆脸上的大部分时间都挂着微笑，但是神色中。总是会散发出疲倦的信息。我告诉他：“你歇一歇，钱又赚不完的。”他说：“不行，没有安全感，还有信用卡也没还，还要存钱买房。”他准备把父母亲也接到上海来。我问他：“那你要怎么样才有安全感呢？”他说：“身上至少有大几十万吧。”大约过了几秒钟，他摇了摇脑袋说：“不对，大概至少要有三百万吧。”我问问他要不要吃个甜品啥的，他说胃不好，喝热水就够了。他从包里掏出了一个保温杯，我随口问了一句：“泡的啥呀？”心里猜大概是枸杞。一秒钟以后，他说：“大麦茶。”前一阵中年人用保温杯泡枸杞，被人在网上炒的不行。我觉得保温杯、秋裤这类东西，都是成长路线上的必然，没什么好炒的。每个人终将拿起保温杯，每个人也终将老老实实的给自己套起秋裤。区别只是有的人还有消耗健康的资本，而有的人他没了。我说，保温杯它不意味着别的。不意味着保守和平庸，没有更多的象征性，他们只是为了健康的活着罢了。想要活着这件事儿，本身就无可指摘。这几年我疯狂的迷恋健身，也没有别的原因，对于肌肉和曲线也没有额外的喜欢，我只是开始惧怕死亡这件事儿。某一回在健身房健身。一个记者模样的人偷偷摸摸进来，旁边带了个摄像师。先生，能问问您健身多久了吗？啊、哦，三年吧。先生，能问问您坚持健身的原因是什么吗？哈哈、啊，怕死。记者说：“你就没有别的原因吗？你这样说我不好播呀。”我说：“没有别的原因了。你要答案，这就是我最真的答案。”我依然记得前年有一阵儿，我的胃特别不好，吃什么吐什么。有一次我坐上海的二号线从郊区赶往市区，突然就忍不住想吐，临时下了站，找到车站的公厕，在隔间里吐得昏天黑地。到现在都特别觉得对不住车站的清洁人员。我去医院里做了一个哈气测试，幽门螺杆菌指数严重超标，一查下来，急性胃炎。加上浅表性胃糜烂，那段时间刚好是在跟一个创业团队忙的是外焦里嫩，基本上是没办法准点吃饭，每天加班到深夜，回家没有地铁，只能坐出租车。经过好一段的治疗和食疗，才恢复过来。后来我就老实了，知道自己的胃经不起折腾。从那以后，我每天清晨一杯白开水，要吃只吃温热的食物。不吃炸鸡，不喝奶茶，不舔奶盖每天要锻炼身体，每天都要摄入果蔬。于是，我总结出了一个个人心得：那些随心所欲的年轻人呐、啊，被疾病折磨一下，他就会老实的了。鸡汤跟你说一百遍，说什么不要熬夜啦，不要乱吃东西，那都是假的，没用。你只有真真切切的生过一场病。你可就都懂了。从这个角度来说，疾病才是一个人最好的鸡汤，死亡焦虑才是你最好的鸡血啊！前几年朋友聚会的时候啊，我跟几个朋友聊的都是八卦、游戏、电影、小说。今年见了几个朋友，聊的都是房地产、社保、理财、就业，甚至有个在保险公司做的哥们儿。当场就推销起了重大疾病保险套餐，给我们分别介绍 A 餐、B 餐、C 餐各自都有哪些福利。每每有人谈论起这个话题，心底里总是一股悲凉啊，因为生老病死无从抵抗，所以这件事儿就更显悲凉。90后这代人可能会感触更深，病不起，也死不起。你们的父母正在逐渐退场。你就是上有老下有小的接班人，包袱就在你身上，你知道它沉不沉？以前家里出事了，你还能抬头看看，你头顶上还有爸爸妈妈；现在家里头出事了呢，抬头一看没人了，父母亲都在自己的下面了，自己才是最上面的那个人呢、啊。顶梁柱这个角色呀、啊，每一代人都得要轮一遍。等你真正做了那根柱子，你可能才会发现。做柱子是一种什么样的体验？你才会意识到我是柱子，我不能倒啊！因为除了你自己，没有别人会替自己支撑。这两天我在微博上看见有个叫卡卡的年轻网友，脑内突然出血，引发了不少人的关注。卡卡提了几点，我相信那都是他的肺腑之言，像多运动、学会调节压力、不要熬夜，这些大部分人都知道。但为什么大家都做不到呢？熬夜这个习惯，大概只有你自己经历过彻底的病痛，你才能彻底的戒除它。这个问题本质是一个成本消耗的问题，你消耗没了，你自然就乖了。尤其是如今奋斗在一二线城市里，工作起来都不要命的人，我想他们大部分都是很勤奋的，他们也都能够意识到自己正在透支健康，但是却停不下来。为什么呢？第一是他还没有到临界点，第二是他仍然抱有侥幸心理，我没事儿了。创业的人都清楚，创业他一边是拼实力，第二边是拼运气。特别是在健康资本这一块有人他就是运气好，一连好几周他就睡四个小时，早上八点上班，凌晨两点下班，人家也没有猝死啊，那自然是极好的，能过就过了。可有的人偏偏命就不好，就猝死了，这个太难说了。毕竟身体是一个何其大的变量，大家都在拿命换钱，谁先死谁后死，大概只有神知道。但凡是处于创业中后期的人，都会特别注重身体的可持续性，那会儿才会觉得哦，健康才是我的百年大计呢。雷军在金山工作的时候，曾经是最不爱睡觉、最不爱吃饭的人。那一阵不要命的工作也被当成是优秀人士的习惯，谁睡得少精力还牛，谁加班时间长，谁就最牛。但是雷军只有一个普通人，你试试，每天你只睡四个小时，你试试，持续一个星期，大概你就连你亲妈都不认识了吧。我特别反感一些鸡汤导师用自己的经历去忽悠年轻人。什么？我每天只睡四个小时啦！你那不是在害人吗？你当年拼一拼，也许就过去了，但人有的人拼不得，一天睡四个小时，可能就拼死了。不可否认啊，这世上真的有人每天只睡四个小时，还是元气满满，但那毕竟是极少数的个案。这个睡眠时间不是大部分人能接受的，正常的成年人就应该保证每天至少要有七个小时以上的睡眠。这两年还特别流行什么深夜啊、凌晨打卡呀，啊，好多微博游戏都这么玩熬夜党啊、修仙党啊都特盛行，好像熬夜这件事值得炫耀。我只能把它看作是当代人的又一种病态的审美。以前高中放学，跟几个朋友一起去地下网吧打游戏，通宵一晚上，一点不觉得累，早晨回家洗一把澡，又是一真男人。还能接着陪父母去菜场买菜，帮着讨价还价。去年跨年的时候，又跟几个哥们一起去网吧，想共同回味一下高中时光。结果咱几个人到了后半夜，都不省人事，欲仙欲死了，一个个表情都跟便秘似的。这个年龄的人，只要通宵一晚上，脸就立马发黄发白，皮肤一晚上积累下来的油腻，刮下来。能炒一盘回锅肉了的，这一切似乎都在提醒我，我已经进入到人生崭新的下一阶段，我应该过渡到下一种活法了。你要想象那个喝汽水的少年，终将会拿起保温杯，不是不抵抗了，不是没有激情，不是平庸了，也不是循规蹈矩了，只不过是阶段性的调整调整。的确，进入到人生的下一个阶段，你是时候该换一个姿势了。